0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'association Zero Waste Toulouse où on discute tous les mois de zéro déchet, zéro gaspillage et plus largement d'écologie. Je suis Chris et aujourd'hui je suis avec Anne Fleur. Bonjour Anne Fleur. Bonjour Chris. Alors aujourd'hui tu es avec moi parce que tu es bénévole à l'association Zero Waste Toulouse. Oui. Mais tu es aussi la seule salariée de l'association et tu as la particularité d'être une des fondatrices. Du coup tu connais l'association extrêmement bien, donc est-ce que tu pourrais me parler de l'association, de ses missions s'il te plaît
1: Oui, ben, du coup Zero Waste euh, Toulouse euh, milite pour euh, la réduction des déchets et des gaspillages et lorsqu'on dit gaspillage c'est vraiment au sens euh, large, c'est pas uniquement alimentaire, c'est également le gaspillage de ressources lorsque on achète un objet neuf par exemple. Et on agit sur tous les secteurs de la société, c'est-à-dire qu'on s'adresse aussi bien aux citoyens que aux professionnels, que aux autorités locales dans la région de Toulouse. Nous étions un groupe de six personnes qui avons commencé à nous réunir en fin 2016, et nous avons lancé officiellement le collectif début 2017. Et à Toulouse, dans la région de, de Toulouse, on est actif sur le territoire de Toulouse Métropole, mais on va également un peu sur les, les périphéries, ou, les, enfin, les, les collectivités à côté. Et nous sommes en fait en lien avec un groupe local du réseau de Zero Waste France, et, et donc euh, nous sommes, EZEROIS France est également dans le réseau européen, qui est également dans un réseau national. Donc euh, nous sommes vraiment en lien avec beaucoup, beaucoup d'associations et on partage pas mal les expériences entre les différentes villes, tout en restant une association locale et indépendante.
0: Là, tu tu m'as dit un groupe de 5, 6 personnes. Vous vous connaissiez à l'origine Comment ça s'est passé cette réunion de, de personnes
1: euh, alors pas du tout, en fait, euh, en ce qui me concerne, moi je, je venais de me réinstaller à Toulouse et je cherchais euh, à, à être dans un mouvement euh, en lien avec la réduction des déchets et des gaspillages et à ce moment-là, l'épicerie Vrac, ceci et cela, venait juste d'ouvrir à Toulouse, au Capitole et donc j'avais euh, tout de suite fait part de ces envies à la, à la fondatrice de l'épicerie et euh, en parallèle, une Tiffaine, une... une, tifaine, une une Toulousaine avait, euh, avait un blog à l'époque et avait lancé avec l'épicerie VRAC également euh, l'idée de faire un, un apéro zéro déchet. Donc plusieurs personnes se sont rencontrées comme ça. Et moi en fait quand je suis, euh, quand je suis passée à l'épicerie, euh, l'épicière la, la, m'a dit « Ah mais il y a cinq personnes en train de se réunir dans la cave de l'épicerie en ce moment même. » Et donc euh, j'ai lâché mon panier de courses et je les ai rejointes euh, tout de suite.
0: <rire> D'accord. Donc du coup c'était quoi l'objectif de ce, de ce groupe qui se réunissait en fait
1: on voulait fonder un collectif qui soit vraiment spécialisé sur la question des déchets et des gaspillages, euh, tout en se mettant en lien dès le début avec d'autres associations préexistantes. Euh, mais du coup, on, on avait réfléchi, comme on n'était pas nombreuses du tout au début, on s'est dit que pour se tester, on commencerait par faire des interventions dans les établissements scolaires. Donc on s'est formé en binôme de deux, il y a eu un petit binôme qui a... Un petit groupe qui a, qui a fait la première intervention dans une école primaire et de mon côté avec une autre bénévole nous, avons, nous sommes intervenus dans un lycée et donc par le, le, le réseau et en discutant avec l'enseignant on a, on a adapté notre première, notre première intervention et ensuite comme on était en lien avec Zero Waste France et qu'en plus on était soutenu par l'épicerie VRAC ceci et cela qui avait déjà un réseau des réseaux sociaux en fait, on a annoncé, la, la, la coordinatrice des groupes locaux de, du niveau national est venue donner une journée de formation pour, pour aider à lancer l'association en groupe. Euh, début février, ça a été annoncé et c'était sur inscription. Et donc, du, on, du coup, on a, on a intégré les nouveaux bénévoles de cette manière-là.
0: D'accord. Est-ce que tu peux me faire une, une sorte de petite historique Parce que du coup, l'association, enfin euh, ce groupe est né, tu me dis, il y a 4 ans et par rapport aux autres aux associations, aux autres groupes locaux en France c'était quand à peu près
1: Donc l'association Zero Waste France existe depuis plus de 20 ans euh, mais a, a commencé à a proposer l'idée de lancer des groupes locaux euh, vers 2015, euh, début 2016. Donc les, les premiers, c'était euh, Lyon, Paris, Strasbourg. On est arrivé peu de temps après, vu qu'on a commencé à, à discuter de la création du groupe euh, dès, la, dès fin 2016 et donc euh, nous étions ces six personnes à se réunir euh, dans le sous-sol de l'épicerie VRAC ceci et cela et, et en lien avec la coordinatrice nationale des groupes locaux qui, euh, qui est venue ensuite début février 2017 à Toulouse on a annoncé sa venue via les réseaux sociaux de l'épicerie de la blogueuse qui était dans, dans notre groupe et via Zero Waste France et ça a permis à plein de gens qui, se, qui réfléchissent à la question en fait, de s'inscrire et de participer à la journée officielle de lancement de notre collectif donc début 2017 Et ensuite on a fonctionné comme ça En collectif informel pendant une année On a fait quand même pas mal de choses On a lancé les interventions dans des dans les établissements scolaires Pas mal de stands Des, des premiers projets euh, Différents projets qui se sont créés Et finalement on a décidé au bout d'un de, de an à fonctionner comme ça De, de prendre la forme d'une association loi 1901 Et donc depuis début 2018 Nous sommes, nous sommes une association officiellement
0: D'accord donc l'une de ce que tu me dis, l'une des premières activités, c'était les interventions, les stands. Donc de la prévention, partage de bonnes pratiques peut-être. Ou...
1: Oui, c'est ça. C'était toutes toutes premières activités. C'était euh, c'était vraiment lié aux stands de prévention et c'était aussi une manière de nous de nous former sur le terrain. Et d'aller à la rencontre des Toulousains et des, des gens qui habitent aux Ourdes de Toulouse pour discuter avec eux de leurs problématiques, de, de comment ils envisageaient la réduction des déchets chez eux, les problèmes qu'ils rencontraient. Et, mais en parallèle, on a également développé assez rapidement nos, nos activités de plaidoyer politique par exemple, ou des projets comme mon commerçant zéro déchet. Donc c'est, on a quand même assez vite lancé des, des projets. Les tout premiers mois étaient consacrés un peu à la création d'interventions, mais mais ensuite assez vite on s'est on assez, on s'est diversifié.
0: Des interventions auprès de qui qui, qui en faisait la demande C'est vous qui alliez voir les, les personnes, les groupes, les.
1: Alors les toutes premières, comme je vous disais, c'était c'était pour comment tu, tu viens
0: de me vous voyez. Oui. Ok.
1: Je parlais à la, à la radio. D'accord. <rire> Alors, à la foule. <rire> Parce que là-dedans, il y en a beaucoup. Avec... Okay. Du coup, les toutes premières, comme, comme je le disais, c'était pour euh, intervenir auprès de publics euh, scolaires. Et donc, dans, ces cas -là, dans ce cas-là, c'est nous qui avons euh, essayé de trouver des enseignants qui soient intéressés pour, euh, pour être nos premiers cobayes. Au tout début, euh, c'était notre première fois. Donc, euh, donc, on a aussi vu un peu avec eux pour s'adapter euh, à leurs élèves. Et, et ensuite assez vite, je, je crois que parmi nos premiers stands, c'était euh, par le réseau Zero Waste avec les Biocop. Et, et assez vite en fait, on a, après on a aussi pu faire quelques ateliers euh, nous-mêmes dans des épiceries notamment. Et, euh, et assez vite en fait, on a été assez sollicité sur, euh, il y a quand même beaucoup d'activités de, de, de festivals ou d'événements, de fêtes euh, dans les pourtours de, de Toulouse. Donc, euh, donc les demandes sont venues assez vite. On a intervenu pas mal aussi dans des, dans des écoles d'ingénieurs ou auprès d'étudiants, d'associations étudiantes qui venaient nous, nous chercher. Donc, euh, donc en fait, assez vite, on a eu quand même pas mal l'occasion d'aller parler à des publics très différents.
0: Pour construire ces interventions, du coup, parce qu'à l'époque, les ressources n'étaient pas aussi nombreuses peut-être qu'il y a maintenant, du coup, vous êtes parti de, de quoi
1: alors on a pu commencer à céder un peu euh, ben, via le, le réseau Zero Waste, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de contenu sur le site ou de données qui sont partagées par d'autres groupes locaux. Et après, nous, on voulait vraiment adapter euh, à la région toulousaine. Donc après, tout ce qui est données, chiffres, euh, le contenu de nos animations, ça, on le cherchait... Ben, y a, en fait, quand on cherche, il y a beaucoup de données officielles accessibles. Hein, par exemple, sur le site de la métropole de Toulouse, vous avez tous les chiffres qui concernent les déchets des particuliers. Et, et sinon, après, comme on travaille dans un domaine assez particulier qui est la réduction des déchets, par exemple, une de nos premières animations, c'était des autopsies de poubelles, où on décompose le contenu d'une poubelle euh, avec les participants et on voit ensemble comment ça pourrait être évité ou non. Et ben, ça, du coup, on, on a farfouillé euh, <rire> par le réseau pour récupérer des bouteilles en plastique vides, etc., et après, au tout début, on a eu pas mal de soit des dons de bénévoles qui, qui donnaient certaines de leurs alternatives pour qu'on puisse les montrer sur les stands ou, de, ou certaines marques ou épiceries qui nous ont donné un produit ou deux et qui a permis un peu de constituer pour ces produits très spécifiques. Mais la plupart des choses, on, on a pu les bricoler nous-mêmes finalement.
0: Tu parles d'école. C'est quel niveau d'école C'est Les petits, les grands ou peu importe Et, et j'imagine que l'intervention n'est pas tout à fait la même
1: alors, les deux, les deux premières interventions, c'était l'une en fin de primaire et l'autre auprès d'une classe de première. Euh, mais sinon, on, a fait, on intervient au, à partir de 6 ans euh, et on, fait, on a aussi bien fait collège que lycée que les étudiants. Donc, c'est très varié.
0: D'accord. Tu m'as parlé aussi de plaidoyer. Du coup, est-ce que tu peux m'en dire plus
1: alors le, le plaidoyer, en fait, c'est pour euh, intervenir auprès des décideurs euh, locaux pour essayer d'influencer euh, de la bonne manière euh, la, la prise de décision au niveau euh, politique pour euh, changer la ville, permettre aux gens euh, d'accéder plus facilement à des alternatives ou à, à comment la collectivité peut s'impliquer pour réduire les déchets et les gaspillages et permettre euh, aux citoyens de, et aux entreprises d'entreprendre de, également des actions et, et du coup, en fait, on a commencé assez vite parce que quand on s'est créé, peu de temps après, il y a eu euh, les discussions euh, au niveau de la région pour euh, la, la mise en place, l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets. Et donc on a participé autant qu'on a pu aux différentes discussions pour, euh, qui étaient avec des acteurs, vraiment c'est à la fois des acteurs publics, des représentants des collectivités tout, euh, qui sont dans toute la région, mais des associations comme la nôtre, également des entreprises qui sont concernées par, euh, par les, les réglementations à venir ou des entreprises qui sont dans le domaine euh, de la gestion des déchets. Donc c'est vraiment un, des acteurs très variés. Et également, il y avait le plan, les collectivités comme Toulouse Métropole sont obligées d'avoir un plan local de, de prévention des déchets ménagers et assimilés. Et donc, on sait un peu le, le plan climat ou ce genre de, de choses nous ont permis de commencer à bien connaître les rouages locaux. Et puis, et puis maintenant, avec l'expérience, on essaye d'aller de, de plus loin que juste participer aux discussions, mais d'aller nous-mêmes toquer à la porte notamment des élus pour, pour leur proposer des changements. Donc par exemple, cette année, on a, avant les, les municipales, on a publié un manifeste pour une métropole zéro déchet. Et donc ça, ça fait partie des activités de, de plaidoyer.
0: Donc là, on a les interventions, on a le plaidoyer. Est-ce que tu peux, du coup, quelle autre activité ou quel champ d'action à, à l'association Zéro Waste Toulouse
1: alors c'est assez diversifié, en général on, avant de lancer une activité on regarde un peu ce qui se passe déjà. Donc c'est nous arrivé quand même assez souvent de ne pas lancer un projet parce que par exemple dans le domaine du gaspillage alimentaire il y a déjà des associations qui font des choses super et donc on va plutôt s'associer avec elles. Euh, voir si on peut aider à faire mieux connaître des initiatives déjà existantes ou à l'inverse créer un projet quand on a vu qu'il n'y avait pas grand chose dessus. Et donc là, on a des projets qui sont liés euh, aux différents R des, des, des 5 R. donc Par exemple, dans la partie refusée, euh, on a un projet qui est lié au stop pub. Euh, on a également un projet qui est lié à mon commerçant zéro déchet. Euh, qui est aussi en, en collaboration avec d'autres groupes en France qui ont le même type de projet. On va voir les commerces. On a également un projet en lien avec le, le compostage pour faire connaître les initiatives. On, on, forme, on forme également, c'est un projet en lui-même de former les bénévoles qui nous rejoignent. Et après, on a plein de projets qui sont liés bah justement aux plaidoyers, aux différents suivis de, de sites. On organise des visites de sites de traitement des déchets. Donc c'est assez varié.
0: D'accord, donc tu m'as dit que l'association était née en 2016, et du coup là on est en 2020, il y a combien de bénévoles Est-ce est que tu le sais à peu près
1: Cette question est toujours assez difficile, mais, euh, mais je dirais qu'il y a un noyau, un noyau dur d'une quinzaine de personnes, et on a euh, une quarantaine, voire cinquantaine de, de bénévoles, plus ou moins actifs selon les périodes.
0: D'accord, donc Zero Toulouse, est Toulouse, c'est un groupe local en France il y en a combien aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, justement en 2017, on devait même être à peine une trentaine. Et là maintenant, on a atteint les 100 groupes locaux très récemment.
0: Est-ce que tu pourrais expliquer un peu le rapport qu'il y a entre les groupes locaux et Zéro France c est France C'est quoi ce un lien hiérarchique
1: C'est vraiment un fonctionnement en réseau. Les groupes locaux restent indépendants. Évidemment, euh, vu qu'on est dans un réseau, on doit partager des valeurs et, et s'entendre là-dessus. Euh, donc dans des cas très rares, euh, enfin, par exemple, vous n'allez pas voir un groupe local euh, euh, faire la, la promotion du recyclage uniquement. Pour nous, c'est ce qui arrive en dernier. Quand on n'a pas pu trouver une autre solution, oui, on recycle, c'est important, mais ce n'est pas, euh, pas ça qu'on va défendre en premier. Euh, donc on respecte ces valeurs là il y a une charte qu'on signe mais sinon c'est pas du tout un rapport hiérarchique c'est à dire euh, oui de Zero Waste France va souvent donner le tempo sur certains projets ou proposer des projets et ça permet de euh, quand ils veulent mener une campagne l'an dernier, quand il y avait des discussions sur la loi, quand euh, on voulait pousser par exemple le fait que les fast-foods, la, la vaisselle jetable soit interdite pour les repas pris sur place, donc ça concerne notamment les fast-foods, et bien c'est sûr que la portée médiatique et au niveau des parlementaires va être plus forte quand Zero Waste France euh, mobilise tout le réseau et que beaucoup de groupes locaux font des actions la même semaine pour faire parler de ce sujet-là. Et de l'autre côté, euh, Zero Waste France va aussi permettre de, de donner du contenu de qualité, de, de faire avancer euh, euh, la connaissance et l'expertise euh, technique sur le sujet des déchets, des gaspillages. Mais euh, les groupes locaux peuvent également être force de proposition. Par exemple, il y a des projets qui ont été développés, euh, il y a une exposition sur les écoles pour les, les enfants d'école primaire. Et ça, c'est un projet qui a été lancé euh, par un groupe local. Euh, pareil, les premiers... Euh, c'est un groupe local qui a, qui a beaucoup développé les questions liées à, aux publicités à Strasbourg. Et donc ça, ça peut vraiment aussi venir d'un groupe local, l'Impulsion. Et il y a de plus en plus de partage Par exemple, nous, on a été amenés à discuter, à expliquer un peu le projet de manifeste pour une métropole zéro déchet, qu'on a partagé avec les autres groupes locaux intéressés. Et de même, un autre groupe local qui va créer un projet ou qui a quelque chose qui marche bien chez lui, va pouvoir former les autres groupes locaux. Donc il y a beaucoup de partage d'expériences.
0: D'accord. Et alors toi, j'ai dit en introduction que tu étais salarié de l'association. Du coup, c'est assez particulier. Comment ça se fait Quelle est ta mission dans l'association
1: euh, Oui, alors je suis la première salariée à temps partiel pour l'instant, dans l'idée de, de pérenniser un poste. Et en fait, l'association, il bah, y, y a plein de raisons à la décision de passer ce cap du salariat. Mais notamment, euh, l'association mène beaucoup de projets et c'était une association du coup 100% bénévole jusqu'à ce que je sois là en tant que salariée et ça prend énormément de, de temps et donc euh, personne n'avait vraiment envie de baisser la voilure et d'abandonner de, des projets. Donc l'idée c'était d'avoir des missions qui permettent de, de, de soulager un peu les bénévoles sur certains types de tâches de gestion administrative et financière, donc c'est une partie de, de mes missions. Euh, mais également, euh, par exemple, vous imaginez bien que quand il faut participer à plein de réunions, euh, euh, que ce soit sur le plaidoyer ou d'autres types de réunions pour des projets interassociatifs, bah, avant, il fallait toujours poser euh, un jour de congé pour réussir à y aller, parce que c'est souvent du lundi au vendredi. Donc euh, ça, ça, ça permet aussi d'aider de, de, à développer l'association, de, de pouvoir avoir une personne disponible en semaine. Euh, et donc après j'aide également euh, sur l'équipe de bénévoles qui s'occupe de la formation pour, euh, on essaye vraiment d'outiller au maximum nos bénévoles euh, que ce soit sur euh, l'expertise euh, dans notre domaine mais également sur euh, la manière de, de tenir des stands de parler à un public euh, etc et, et donc évidemment après euh, des interventions la gestion des, des interventions aussi avant de proposer des interventions à nos, à nos différents euh, membres donc c'est un poste assez euh, assez polyvalent.
0: D'accord, merci. Alors du coup maintenant, la petite question que j'introduis avec toi mais qui va devenir rituelle, est-ce que tu te souviens des 5 R C'est facile pour toi
1: ah oui, ben y a, y a, le premier c'est refuser avant même d'éviter qu'un déchet se, même se crée quand on n'en a pas besoin. Donc je donne l'exemple du, du stop pub par exemple, mais ça peut aussi être les goodies dans un festival. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un énième tote bag qui a coûté beaucoup d'énergie à produire il y a également le réduire, évidemment, réduire au maximum sa production de déchets. Donc, par exemple, c'est aller acheter en vrac, pour ça permet de réduire les emballages ou réduire euh, euh, le nombre de vêtements qu'on achète chaque année. Ou, il y a plein de manières de réduire. Ensuite, il y a réutiliser, réemployer. Alors, ça peut être aussi bien euh, bah, éviter à chaque fois que enfin, la vente à emporter bah, on peut faire, ou les bouteilles, bah, ça, on pourrait réemployer les emballages et du coup, euh, le même emballage va servir plein de fois. Euh, mais c'est aussi euh, réemployer en achetant d'occasion euh, avant d'avoir le réflexe d'acheter un nouveau meuble euh, IKEA, par exemple. Euh, ensuite, il y a, y a en dernier, euh, quand on n'a vraiment eu aucun moyen de réduire, réutiliser, etc., on va recycler. C'est important, au moins, on peut récupérer une partie de la, ma de la matière. Et ensuite, euh, alors là, c'est moins hiérarchique au niveau de l'ordre, mais euh, comme en... On parle de retour à la terre, alors on triche un peu, mais, euh, mais c'est pour dire qu'on composte pour éviter de, de brûler un tiers de nos poubelles à l'incinérateur alors que ça pourrait nourrir nos sols.
0: Bon, ok, donc tu es incollable. <rire> euh, du coup, bah pour terminer, est-ce que tu as une petite astuce zéro déchet Une astuce facile que tu donnerais à quelqu'un pour commencer, en fait, sans trop lui faire peur.
1: Bah, ça va dépendre un peu des modes de vie de chacun, d'où on habite, mais par exemple, pour commencer, ça peut être assez facile pour la plupart des gens d'avoir toujours 3-4 sacs à vrac et un tote bag dans, dans, son, dans sa sacoche d'ordinateur ou son sac à main pour les courses impromptues, le passage à la boulangerie, le, quand on est en extérieur et qu'il faut emporter quelque chose ou faire un achat auquel on n'a pas, pas anticipé. Euh, et ça, ça permet quand même, mine de rien, de réduire beaucoup de, de déchets, de, de prendre en vrac ou d'éviter les, les sacs à la caisse. Et en même temps, ça prend quasiment, ça prend juste 20 ou 30 grammes dans le, dans le sac.
0: Parfait, merci Anne-Fleur, puis au mois prochain.
1: Au revoir, et puis à bientôt j'espère. Euh, venez nous dire bonjour à l'un de nos afterworks euh, mensuels, dernier mercredi de chaque mois.
0: Bon, on en reparlera alors de ça. Mmh.